Larry, I know what I'm going to do tomorrow and the next day and next year and the year after that. I'm shaking the dust of this crummy little town off my feet and I'm going to see the world. I wish I was up there with them. This is me. You remember me? George Bailey. What is it you want, Barry? What do you want? You, you want the moon? Just say the word and I'll throw a lasso around it and pull it down. Uh-oh, uh-oh. I wish I had a million dollars. <laughs> Trouble, Mr. Porter. I need help. At exactly 10.45 p.m. Earth time, that man will be thinking seriously of throwing away God's greatest gift. I don't want any plastic, and I don't want any ground floors, and I don't want to get married ever to anyone. You understand that? I want to do what I want to do. Episódio do podcast a uma paragem no drive-in, num podcast onde paramos no nosso drive-in para falar sobre cinema. Luís Costa e Pedro Kerouac, como sempre, aqui estão para vos uh, dar a conhecer as suas escolhas desta vez sobre os melhores filmes de Natal, porque estamos numa quadra, numa quadra festiva uh, e numa quadra que é propícia a grandes filmes. Boa noite, Luís. Boa noite, Pedro. Tudo bem? <risos> tudo, tudo ótimo. Uh, cá estamos com os nossos filmes de Natal mais ou menos açucarados, depende dos casos. <risos> sim, sim, sim. Muito açúcar, muito, açúcar, muito mel. <risos> foi muito difícil Nessa fazer a lista, não? Uh, não, por acaso, esta acho que foi a lista mais fácil que eu fiz, até desde dos nossos, dos nossos episódios. Acho que esta foi aquela que tive mais facilidade. Que critérios é que seguiste? Olha, basicamente eu tentei explorar, tentei não referir filmes que já tínhamos referido noutros episódios, porque havia um ou dois que, que coincidiam e eu tentei fugir a eles, um deles com muita pena minha, e depois tentei focar-me em filmes que tenham de facto a temática do Natal, porque há, há muitos filmes que, que são considerados filmes natalícios, mas que a única referência que tem o Natal é o, o, o facto de, da história, da narrativa se passar durante o período de Natal. Mas depois o filme não é, não é propriamente um filme de Natal, é, passa-se no Natal. E eu tentei fugir a esses filmes, 
mas não, não é possível em todos. Alguns tiveram que ficar, porque tornaram-se ícones do Natal e então não, já, não, já não se consegue fugir disso. Eu acho que vamos, que vamos entrar aí em caminhos pantanosos. <risos> porque eu... Vamos ter aqui algumas convergências, com certeza. Sim, vamos ter. E... e... E vamos ter, inclusive, convergências com essa regra do, do filme, ou ser um filme que, que, que se passa na época de Natal, mas que não tem propriamente a ver com o tema do Natal. E, por outro lado, filmes que passam sempre no Natal na televisão, também, e que já se tornaram Sim. filmes de Natal à conta disso. Natal. Uh... campeão. <risos> Portanto, vai ser, assim, vai ser assim, uma lista assim um bocadinho... Um bocadinho esquisito, assim, sim. Queres começar ou começo eu? Posso começar, dou já o círculo de entrada. Então, começando, e eu desta vez ordenei os filmes um bocado até pela minha preferência, por aquilo que eu considero o, o, o filme definitivo de Natal será o último da lista. Vou começar por uma curta-metragem. É uma pequena animação de 26 minutos, chamada The Snowman, de 1982. E é, é uma. E isto está disponível no YouTube. Acho que se a malta está, se quiser, está, está. vai ao YouTube e vê lá o filme. Uh, 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 tem a, a curiosidade de, ser, de ter um preâmbulo que é apresentado pelo David Bowie, um, que faz a, a abertura do, do, do filme. Um, e é uma história linda de Natal sobre um menino que faz um boneco de neve e o boneco de neve ganha vida e depois os dois fazem uma viagem para conhecer o Pai Natal. Uh, tudo isto, obviamente, muito, é um filme de animação, com um estilo muito, muito, muito bonito, muito poético, uma banda sonora espantosa. Os autores já faleceram, os autores eu, eu nem sabia, tive a fazer uma pesquisa e descobri que quer o Jimmy Murakami, quer a Diane Jackson, já faleceram, são os dois criadores deste, desta curta. Um, e é, e é a, minha, a minha primeira escolha é uma animação muito, muito, muito bonita que evoca claramente o, o Natal e que eu acho que é obrigatório a malta ver ainda por cima aquilo nem meia hora tem portanto é um instantinho devem todos ver o Snowman ainda bem que falaste começaste por um exemplo ótimo porque eu vou abrir eu sei que nós vamos ter menções honrosas e por aí fora mas eu vou abrir o o, o, o podcast com um, umas referências uh, muito mesmo muito rapidinhas uh, que eu acho que um, algumas nem são cinema sequer mas acho que merecem merecem a referência uh, porque eu quando cheguei a esta altura do Natal lembro-me de muitas uh, muita coisa que passou na televisão programas de televisão uh, nem sempre relacionados com com cinema mas que automaticamente associamos ao, ao Natal e não é à toa que, muito, que, pelo menos lá fora, lá fora mais do que aqui, que ainda se editam muitos DVDs e muitos Blu-rays, existem packs de, muitas vezes, só com os episódios de Natal de determinadas séries, por exemplo, Sim. com os especiais de Natal. E, e nesse ponto, eu gosto sempre de lembrar o episódio de Natal do Mr. Bean, que é absolutamente fabuloso. Uma das coisas mais inspiradas, para mim, de sempre, é antológico do início ao fim, um, mas há muitos outros, desde, desde um episódio do Quem Sei aos Seus, uh, que é também fabuloso, um episódio de Natal, 
muitos outros, do Friends e por aí fora. Um, e, como falaste do Snowman, também há muitas curtas. Um, eu até me lembro, os que me lembro mais são da Disney. Uh, a Disney tem um, um repertório gigantesco, porque também é uma companhia que tem, tem muitos anos e tem muito talento associado. Uh, e, um, e fez muitas curtas de Natal, ou relacionadas com o Natal, e eu acho que para quem nos estiver a ouvir, vão ao Google, pesquisem por Christmas Disney, Disney Movies ou Disney Shorts e vão descobrir muita coisa que vale a pena descobrir. E acho que aqui no, no podcast também temos esse, esse dever de aconselhar quem nos ouve uh, a descobrir coisas novas e pode descobrir muita coisa nova, antiga, Uh, mas que, que vai ser nova porque vai ser a primeira vez que os vão ver uh, e, e portanto achei essa, essa referência ao Snowman uh, que eu até estava a confundir com o outro quando falaste sobre ele achei muito engraçada e, e portanto é, é muito válida é muito válida e, mas não seja também porque uh, me permitiu salientar este, hum. este tipo de coisas abrir os olhos também para, um, para outro cinema que não aquele mais óbvio e eu até vou começar com um óbvio, uh, com um óbvio que não será óbvio para, para tanta gente. É um filme de Natal, que se passa no Natal, é sobre a descoberta do Pai Natal. Uh, não é um filme consensual, não foi, foi um sucesso bilheteira, mas foi um sucesso bilheteira moderado quando saiu. É de um dos meus realizadores preferidos uh, e é o Expresso Polar. Do, uh, do Robert Zemeckis uh, como eu disse é um, é um filme que conta a história de um menino que está naquela fase do acredita, não acredita no Pai Natal e na noite de Natal uh, ele é levado numa viagem de comboio num comboio muito especial um, que talvez ou não o faça mudar a forma como ele vê o Pai Natal e o Natal em si é um filme que eu vejo todos os anos Uh, eu entendo que muita gente faça certas críticas ao tipo de animação, principalmente aos olhos dos, dos bonecos. Eu acho a animação de uma, de uma precisão incrível. Uh, acho mesmo uh, a animação muito, muito bem conseguida. Tecnicamente o filme para mim está um primor do início ao fim. Tem o Tom Hanks a fazer umas quatro ou cinco personagens no filme. Sim. Uh, e, e todas muito engraçadas e, e tenho uma banda sonora que eu acho que eu te, não tenho a certeza absoluta mas creio que ser do Alan Silvestri que já costuma fazer as, as bandas sonoras ou costumava do, dos filmes do, do Zemeckis um, Sim, uma, eu uma, uma banda sonora lindíssima eu adoro a banda sonora do, do filme principalmente o tema principal e acho que é um filme uh, que aborda o Natal a antiga, de uma forma muito clássica e muito, um, muito pura, muito pura, e gosto muito do filme, muito, e recomendo, acho que todas as crianças e, e os adultos com alma de criança deviam ver o filme. Sim, e eu vou já arriscar um da minha lista, porque é já um crossover, <risos> uh, o, o Expresso Polar, que era, era o meu número 4. Era o meu número 4. Era e é. É um filme muito bom, é um filme muito bonito. É um filme que vive muito da. Para já, a animação é uma animação muito particular, porque é decalcada sobre a imagem real. Quer dizer, não é sobre a imagem real, sobre personagens reais. 
uh, ela é recalcada sobre personagens reais e é, mas é, é de facto um filme muito 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 mágico, não é? é mesmo a procura do Natal e é sobre os meninos que não acreditam no Natal, não é? sobre os meninos que têm dificuldade em acreditar no Natal. E então o filme é uma descoberta do Natal, tal como para as personagens, o filme é uma viagem. Isto é, é quase um road movie natalício, não é? é. Ah, e, é e, e é como tu dizes, não só é, é, é realizado por um, um grande senhor do cinema, que é o Robert Smekis, tem uma carreira imensa uh, e vive muito da, da personagem, do, ou, ou, muito, nem é da personagem, mas do carisma do Tom Hanks, que não, se, que não conseguimos uh, uh, retirar do filme. Está muito presente o Tom Hanks no filme e ajuda muito. Ajuda muito a. É, 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 uma, é um filme obrigatório. É um filme obrigatório no Natal. Sim, eu concordo. E nem sempre, mais, nem sempre é aquele que se ouve mais referenciado. Aliás, um, falaste que era o teu número 4 era um filme que também viria mais para a frente no meu top, se eu tivesse a fazê-lo por ordem, mas coloquei-o agora porque Sim. me falaste no Snowman e lembrou-me que era uma boa altura para introduzi-lo Ok, então vamos para a, minha próxima, para a minha próxima escolha, portanto o meu número 9 e o meu número 9 é um filme que foi é um filme de 1988 com o Bill Murray e que se chama Scrooge, o SOS Fantasmas. Uh, e é uma, uma comédia muito divertida, com um ator muito divertido, que é o Bill Murray, que eu gosto muito. Uh, o filme é de um grande realizador, que é o Richard Donner, é um bocado na linha do Zemeckis, é um daqueles realizadores que, não sendo de primeira linha, tem uma carreira imensa com grandes e sólidos filmes, ele ficou o Richard Arnold fica muito muito colado à, à arma mortífera aos arma mortíferas que são talvez os, os filmes mais mais importantes da, da, do portfólio dele, da carreira dele um, e claro os Goonies, que, que é um filme para mim fetiche um, engraçado, mas, uh, engraçado deixa-me interromper que quando falamos de Robert Zemeckis e Richard Donner, estamos a falar de dois dos, três, dos meus três realizadores preferidos. <risos> Onde incluo outro da mesma, da mesma linha, se calhar um bocadinho mais conotado com os filmes de ação, que é o Tony Scott. Ah, sim. Um, pronto, o SOS Fantasma já é, um, é uma comédia, é uma comédia disparatada, um, sobre um, um, um executivo, que, um empresário que, que, que é visitado pelos três espíritos de Natal, não é? o espírito do, passado, do Natal passado, do Natal presente e do, do Natal futuro. É uma, uma história que já revisitámos em, em, em dezenas de filmes um, e, e, e que aqui... Um, é, é particularmente bem executado pelo Richard Donner um, e o filme vive sobretudo da, do grande papel e da, do grande ator que é o Bill Murray que de facto traz sempre uma, uma dignidade e uma, uma elegância às suas personagens que poucos atores conseguem, conseguem fazer é aquele, aquele comediante silencioso aquele comediante discreto mas que é hilariante um, e Pronto, esta é a minha, a, minha, a minha nona escolha. SOS Fantasmas é. ou Scrooge no original? Ele tem uma, o Bill Murray tem uma, um, um, um tipo de humor e um timing cómico muito próprio e, e, e distingue-se muito facilmente dos outros por causa disso. Um, em relação ao Scrooge, 
está na minha lista também. <risos> está este, minha vai lista. ter muito, vai haver muitos crossovers. Vai, vai, vai. E este eu sabia que estava na tua. Uh, e, e aproveito, já que fiz esta referência, já disseste tudo o que eu tinha a dizer sobre o filme, portanto nem sequer vou adiantar por aí, mas eu não tenho na minha, na minha lista nenhuma referência em particular às adaptações que há do Christmas Carol, de que, que dá origem também a, a este filme, o conto Charles Dickens. Dezenas, porque... dezenas, dezenas. Dezenas, dezenas e dezenas. Uh, e, mas eu gosto muito de quase todas as que vi e lembro-me de uma de animação, uh, é para aí de 92, com com a voz do Nicolas Cage e da, e da Kate Winslet, se não me engano, que é muito gira e é uma, uma, uma longa-metragem que passou, passou bastante ao lado. E lembro-me também de uma em que tem o Patrick Stewart como Scrooge e outra com o George C. Scott, também como Scrooge, é uma das mais conhecidas. Um, mas há imensas, até, até a adaptação que os Mackies fez com o, com o Jim Carrey, e que, e que também é uma adaptação mal amada e de que eu gosto imenso e que eu gosto imenso desse filme uh, portanto aqui é uma referência a, a todas as adaptações da, do Christmas Carol que, Christmas Carol. Aí, que há imensas e há imensas dos anos 30 que se fazem adaptações do Christmas Carol muito bem sim senhor Scrooge uma excelente escolha para um filme de Natal diferente até que é uma comédia assim um bocadinho, um bocadinho mais negra mais, mais sim, puxadinha sim, sim. mais puxadinha mais... Que, que, que mistura o Natal com o Halloween, não é? É, é quase isso. <risos> Sim, senhor. Muito bem. Ora, o meu próximo filme é, é um filme que toda a gente conhece. É um, é, que passa nas televisões todos os, os natais, todas as épocas natalícias, invariavelmente. Uh, e que é o Sozinho em Casa 2. Uhum. Uh, eu gosto muito do Sozinho em Casa 1 e do 2 e, do, e depois só vi o 3 mas também já não gostei tanto uh, o Sozinho em Casa dispensa apresentações, a história do miúdo que vai viajar com os pais mas entretanto os pais esquecem-se dele ou no aeroporto ou em casa ou onde for e o miúdo tem de se safar enquanto os pais não se apercebem que ele uh, está a faltar e vem atrás outra vez uh, outra vez, sim senhor uh, no caso do Home Alone 2, eu acho que o Home Alone 2 supera o primeiro porque tem um humor um bocadinho mais puxadito, mais arriscado e porque no fim acaba por ser mais terno do que, do que o primeiro filme. Ou seja, vai aos, dois, vai aos dois extremos, digamos assim, um bocadinho mais. Estamos a falar de um filme familiar, nada, de, nada aqui de revolucionário, mas é um, um filme que no fim... Uh, acaba por me marcar uh, por me marcar mais salientar aqui as interpretações do trio principal como sempre uh, o Macaulay Culkin como o Kevin McAllister, o miúdo e depois o Daniel Stern e o Joe Pesci que não podiam ser outros não, não, os Wet Bandits é, os Wet Bandits que não podiam ser outros mas uh, também aproveito aqui para lembrar outros atores porque isto é um elenco de peso que aqui está uh, no primeiro filme estamos a falar do John Candy, mas estamos a falar Sim. também da, da, estamos a falar do John Hurd, que, que faleceu, se não me engano, este ano, no final do ano passado, que faz do pai do, 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 Kevin. do Kevin e que é 
um, um, que foi um eterno secundário de Hollywood, uh, mas que é uma cara extremamente reconhecida e é um ator muito competente. Uh, e também da Catherine O'Hara, que eu não tenho visto muito nos últimos tempos e que fazia de mãe do Kevin também. E que, curiosamente, passados todos estes anos, toda a gente se lembra da cara deles. É como naqueles filmes, uh, há certos filmes e que uma pessoa por muitos anos que se, que se passe, uma pessoa lembra-se de certos atores, mesmo que só tenham entrado numa cena de um filme. E uh, há certos secundários que marcam e uh, aqui, para mim, eles também, também marcam. E é um filme obrigatório, é um filme para ver com toda a gente. Uh, e o 2 é o que eu gosto mais. Pois, pronto, e mais um crossover. Era o 2 ou era o 1? Era o 2, precisamente. Era o quinto da minha lista. Ia falar dele antes do Polar Express. É assim, o, o, o Sozinho em Casa é, é considerado por muitos o, o grande filme de Natal. Todos os Natais temos que gramar com uma Macaulay Culkin um, a, a, a fazer gato sapato da, do do Joe Pesci e do, do Daniel Stern. Um, o Sozinho, o, e, e é um filme icónico, e que não sendo um filme sobre o Natal, é um filme que se passa durante o Natal e que tem essa, 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 essa temática. E que tem toda a hora um, natalícia, até aquela questão dos bons valores, apesar dele ser muito traquina e de, e de gastar dinheiro como um tolo no, no, no hotel, por exemplo, que ele gasta dinheiro como um tolo, que não isso é a conta. Mas a verdade é que ele uh, tem o dinheiro e uh, ele abdica a certa altura de, de comprar um... Já não me lembro certo, de comprar um brinquedo para dar o... para ajudar alguém, não é? Acho que é. Sim, sim. É, exatamente. E, e uh, isso é, é... os valores do Natal são aí, não é? É, eu, eu acho que o segundo, apesar de tudo... Um... Não é pior filme que o primeiro, não é pior filme que o primeiro, uh, acho que tem uma belíssima fotografia, muito melhor em relação ao primeiro, acho que a fotografia do Sousa em Casa 2, uh, se calhar por, por causa de, do, do Nova York, e uh, acho que o filme é mais bonito visualmente, esteticamente é mais bonito, okay. um, e, e acho que puxa mais ao Natal, Sim. em Casa 2, puxa mais ao Natal. Um, uh, um, e portanto a escolha para além de, de ser um, um filme mais esteticamente mais apelativo mais bonito, acho que de facto é, é essa a, tem, tem a questão do Natal mais presente e por isso é que eu estou sozinho em casa dois um, porque acho que é mais natalício do que é, do que é o primeiro não, talvez não seja tão icónico mas acho que é mais sente-se mais no Natal no Sozinho em Casa 2 aquela sequência final em que a mãe chega e vê o menino vê o Kevin um, é, 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 um, é, um, é um bocadinho a imagem de Natal de, que, eu, que eu reconheço na, na, nos filmes da, da, do, do Home Alone que eu gosto muito dos dois o terceiro não, não, não acho que não interessa muito mas os, os dois são bons filmes. É, acho que é por isso que eu gosto mais dele também do que do primeiro, porque é mais Natal do que o primeiro. E acho que é um dos motivos que me leva a preferir também o segundo ao primeiro. Home Alone 2, okay. sim senhor. Então, agora vamos para a minha, para a minha escolha número 8, para o meu oitavo da lista. E isto é um filme que eu vi muito recentemente, que eu não conhecia. E vi porque me surgiu numa, numa, 
numa recomendação qualquer de, de feeds que, eu, que, eu, que o YouTube nos, que o algoritmo do YouTube nos atira para a cara, uh, apareceu-me um, um trailer de um filme que se chamava Last Christmas, o filme é de 2019, uh, e eu achei piada ao vídeo, ao vídeo um, em que mostrava a Emilia Clarke, a atriz, a cantar o Last Christmas do, do George Michael para uma audiência, ela é envolta num traste de elfo e com as luzes de Natal à volta dela e muito simpaticamente, muito ingenuamente, com um estilo muito próprio a cantar a música e eu achei piada ao trailer e a esse vídeo e fui à procura do filme que não conhecia e vi o filme e de facto o filme é um filme muito giro, é um filme que tem uma Emma Thompson em papel secundário brilhante, que tem um Harry Golding como ator uh, também uh, em supporting role e tem a Emilia Clarke, que é brutal. O filme é muito giro, é uma comédia romântica, um, não no sentido clássico, se calhar, porque, spoiler à parte, um, eu não quero estar a divulgar muito porque estraga depois o filme, porque há... O, o filme tem um twist de facto muito original e muito engraçado e que eu pelo menos não, não muitas vezes a gente vê os twists a, a vir, não é? vê, vê o golpe de asa, olha já sabemos o que é que vai acontecer, mas este confesso que me apanhou completamente uh, fora da curva, uh, não estava mesmo à espera de, do twist deste filme e, e, e gostei muito e achei... Além de ser um filme muito bonito, muito bem feito, muito bem filmado, com atores muito bons, um, tem por trás uma, uma história, uma narrativa que, que é interessante e que, que faz algum sentido e que não, não, não é mais do mesmo, não é mais do mesmo, é diferente. O filme não é muito conhecido, ou pelo menos não, foi um filme que me fugiu do radar. O mesmo cineasta não é um gajo muito conhecido, o Paul Fig. Um, da filmografia, da filmografia Ele é, de... é um mal amado o Paul Feig é um, é um mal amado porque fez o... primeiro foi um bem amado porque trouxe o, o Bridesmaids, a última despedida solteira, que foi um Sim. sucesso brutal e é um filme muito bom com um humor que com... o filme é muito giro, mas entretanto o filme tem relativamente poucos anos e, e hoje o tipo de humor foi tão repetido que hoje em dia quando as pessoas o descobrem, porque há quem ainda não tenha visto, já não achem nada assim do outro mundo. E depois foi ele que fez o Ghostbusters. Sim, o novo. novo, que é uma valente. Pronto. E estamos num vídeo, num, num, num podcast de Natal e não convém usar as palavras todas. Mas é uma valente merda. E... E ele, mas ele tem uma grande coisa no currículo, que é o Freaks and Geeks. Ah, sim, sim. É sim. uma série absolutamente fabulosa. E uma das minhas sim, séries. Ele tem, ele tem muito. O início da carreira dele é basicamente televisão. Sim, sim. sim. É. No, The Last Office. Sim. No, no Last Christmas, a primeira coisa que me atraiu nele, e eu não vi o filme ainda. Uh, a primeira coisa que me atraiu nele foi o facto de ter o dedo da Emma Thompson na escrita. Uh, eu gosto, gosto imenso da Emma Thompson, atriz, e gosto imenso da Emma Thompson, um, argumentista. 
e ela esteve por trás de alguns filmes que eu até gosto, como o Sense and Sensibility, que foi a primeira vez que eu ouvi falar dela, <risos> na verdade, já foi um bocadinho tarde, e, um, e depois do, de dois filmes que eu acho muito giros, que são os filmes da Nanny McPhee, um que ela também é a atriz principal, Sim. Uh, são filmes muito engraçados para um público mais, mais juvenil. Deu na televisão este fim de semana. Sim, sim, passou, na, passou este fim de semana na televisão e ouvi dizer que vinha aí qualquer coisa, não sei se era uma adaptação a série ou assim. E uh, ela escreveu também o, uh, um dos filmes do Diário do Bridget Jones, que acho que foi o terceiro que eu não cheguei a ver. Mas eu gosto muito da Emma Thompson e qualquer coisa que ela faça normalmente atrai-me. Uh, o Last Christmas atraiu-me, eu vi o trailer, lembro perfeitamente de ver o trailer porque o filme chegou, estreou cá, o ano passado, uh, e, um, e atraiu-me atraiu logo, mas não cheguei a ver. É um filme que, esteticamente, o trailer chamou-me logo a atenção. Eu gosto muito da Emilia Clarke também. Portanto, tem tudo para Eu ser acho um filme, filme que é, também é muito É muito da Emilia Clarke, uh, ela faz valer o filme. Uh, e depois acho, acho graça que o filme gira muito em torno da, da música do George Michael. Uh, a música está muito presente, o tema do George Michael está muito presente ao longo do filme. Eu não sou um grande fã de George Michael, uh, não era grande fã do, do Joan, uh, mas o Last Christmas do George Michael é a música de Natal. Não, não, é, uma das não duas há, ou três. É. Não, há grande, não, há, não há muito para fugir. Não. E a música está muito, muito, muito presente no filme, é quase... É, é, é quase como se a música fosse também a, a história do filme, não é? Um, e, e pronto, esta é esta minha, a minha nomeação. Muito bem, sim senhor, parece-me uma escolha, uma escolha interessante e de um filme uh, recente uh, que eu não tenho muitos na minha lista. Uh, portanto, e é um daqueles que é provável que eu vá ver nos próximos dias eu este, este, nesta quadra natalícia tenho visto muitos filmes uh, mais ou relacionados com a temática natal ou então uh, filmes de fantasia que uma pessoa normalmente tem tendência também para ver no natal já vi uh, três Harry Potters uh, dois Senhores dos Anéis <risos> uh, portanto estou tudo muito estou, natalício sim, estou bem lançado estou bem lançado e este ano tenho celebrado o natal mesmo em grande a esse nível Sim, parece-me parece bem. Ora bem, o próximo filme que eu vou citar, eu não os tenho por ordem, portanto eu estou aqui a escolher o que vou citar a seguir, é um dos meus filmes preferidos de Natal, sem dúvida, é um filme recente, é um filme de, até vou tirar aqui a dúvida, eu creio que ser de 2016 ou 2017, mas vou tirar, não obstante a dúvida, é 2015, um filme de 2015, uh, um filme do Jonathan Levine com o Joseph Gordon-Levitt, o Seth Rogen e uh, o Anthony Mackie nos papéis principais. É um filme que se chama The Night Before. É a história de três amigos que sempre, por, por causa de uma tragédia familiar no, no, na vida de um deles, que, que é o Joseph Gordon-Levitt, Uh, passam a celebrar sempre o Natal juntos, a noite de Natal uh, juntos e uh, isto passados muitos anos desde a primeira celebração eles voltam a reunir-se mas já só um deles é que sente mesmo o espírito natalício e cada um seguiu a sua vida, as vidas andaram e, e foram mudando e os outros já estão convictos que esta vai ser a última reunião de Natal que vão ter 
E é a história da noite de Natal, basicamente, para eles, da noite antes do Natal, da noite do dia 24, onde tudo acontece. Estamos a falar aqui de uma comédia, é uma, uma história onde tudo acontece, porque, é, aliás, até é difícil uma pessoa no final do filme pegar é, no filme de novo e tentar reconstruir a história desde o início, porque acontece tanta coisa no, no filme, uhum. um, mas é muito bonito, é um filme muito bonito. Uh, que é, é, é um filme de uma, muitas vezes daquela, daquele tipo de comédia mais um, às vezes até um pouco parda <risos> mas eu não, nem diria comédia, que seja o tipo de comédia óbvia mas o tipo de comédia menos natalícia se calhar uh, mas que tem todos os valores do Natal ali bem presentes até porque o personagem do Joseph Gordon-Levitt não deixa esquecê-los e, no fim, é uma história sobre amizade, sobre coisas que não se perdem eh, com o passar dos anos, ou que se perdem, ou que se julgam estar perdidas, mas se calhar não estão perdidas. Eh, e, eh, e, portanto, eu gosto muito, muito do filme. Uma nota muito especial para um papel absolutamente fantástico do, do Michael Shannon, que é um ator que eu gosto imenso, e que faz de Mr. Green que basicamente é o, o dealer, o traficante de droga de, da freguesia onde eles viviam não é? e que passava droga junto à escola, basicamente, <risos> drogas leves, obviamente, que é um filme de Natal, há que não esquecer, e, e que tem, tem um personagem que é, que é incrível. E uh, eu adoro este filme, revi há pouco tempo, já tinha visto o ano passado e no ano anterior, o outro dia passou na televisão, vi-o por acaso outra vez e é um filme que eu que cresce em mim de cada vez que passa. Gosto muito, muito dele. Eu confesso que este filme não, não conheço, mas sou um grande fã do Seth Rogen. Eu acho que ele é um daqueles atores... Ele nem é, nem é particularmente um, um bom ator. Um, os papéis dele são quase sempre iguais. É, sim. Mas, mas ele tem um estilo que eu gosto. Ele tem uma, uma piada latente, tem um humor latente que eu, que eu acho graça um, e, e acho que é um, um indivíduo que na indústria tem sabido gerir bem a carreira dele, sim. eu sei que ele escreve muito também sim, um, sim, sim. Um, faz muita, muita escrita um, e é, um, é um, um fã que eu, que eu gosto e este é um fã que eu vou pôr na lista para ver vou pôr na lista para ver aliás, este filme tem cinco uh, pessoas ligadas, aliás, quatro pessoas ligadas aos créditos uma delas é o Evan Goldberg, que é o parceiro de escrita de sempre do Seth Rogen, precisamente. Pois, ah, Portanto, é, é um filme vale muito a pena, vale mesmo muito, muito a pena. Para quem não tiver, para quem não for demasiado sensível a certo tipo de humor, digamos assim, mas é um filme que, que realmente vale muito a pena. Estava agora aqui só a ver a carreira do Jonathan Levine, porque eu já conhecia o nome dele. E ele realizou o 50-50, também com o Seth Rogen, escrito pelo Seth Rogen, inclusive. E realizou também o Wackness, com o Ben Kingsley, que é um filme que, do qual eu gostei bastante. Na altura, lembro-me que notei, reparei no filme, porque ele ganhou um dos prémios no Festival de Sundance. E, uh, e já não vejo há imensos anos este filme, mas gostei, gostei também imenso dele. Portanto, Jonathan Levine tem aqui uma carreira... Interessante, já é interessante, sim. Ainda curto, ainda tem muito para, para fazer. 
Sim. Ah, e tenho um dos meus filmes preferidos de 2019, que eu nem estava a ver que era dele, que é o Long Shot, se me se és capaz, outra vez com o Seth Rogen e com a Charlize Theron. Uh, um filme em que um, Charlize Theron faz de candidata a presidente dos Estados Unidos, que reencontra um antigo colega de Leiceu, uh, na personagem do Seth, do Seth Rogen, que é um jornalista que acaba de ser despedido do seu jornal, porque por, por ele ter aquelas convicções muito fortes e queria dizer sempre aquilo que, que pensa. E ele vai se tornar assessor dela. É um filme muito, muito bom. Esse, esse filme eu tenho de recomendar, não me canso de o recomendar. Muito, muito bom. Eu ainda não vi, é um filme que eu tenho na minha lista para ver. Eu vai ver amanhã, vai, vai ver esse e o Night Before. Amanhã fazes uma sessão dupla. Ok, está marcado. Tá marcado. <risos> é isso, The Night Before, a minha escolha, foi a minha escolha seguinte. Então, vou passar eu para a minha, para a minha lista, número 7. E aqui é um filme que, fugindo um bocado daquele meu critério inicial que é um, o tema natalício não será tanto o tema natalício é mais a história passa-se durante o Natal e o Natal é aqui uma espécie de pano de fundo uh, cenário de toda uma narrativa é uma comédia romântica uma de ai, muitas comédias ai que eu adivinho qual é essa <risos> uma de muitas comédias românticas que esta lista poderia ter John Cusack e, e, não, 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 não é o, não é o Serendipity, não é o Serendipity, o Serendipity será uma menção honrosa para o final. Ok, é estamos a falar. Minha, é, minha. é desse que estás a falar, não é? <risos> sim, sim, sim. É, esse esteve vai que não vai que não entra, mas não, não entra. Uh, não, é, é um filme que tem uma das minhas atrizes fetiches, que é a Sandra Bullock, e é o While You Were Sleeping, Enquanto Dormias. <risos> <risos> Aí está um filme que eu não vejo há tantos anos. Adorei, adorei, adorei. Vi várias vezes. O filme é muito giro. O filme não é nada de brilhante, não é? É, é realizado por um, um cineasta que eu gosto muito, que é o John Turtletal. Sim, também gosto tem, desse filme. Que tem um estilo muito, muito próprio, tem assim uma sensibilidade que, eu, que me agrada. Um, e e fez-me. Tem, tem muita, muito trabalho em televisão. E em cinema e, também. E em cinema também, mas também muita televisão. Tem alguns filmes engraçados que eu gosto, o Fenómeno, o Tesouro. Tu viste o Jamaica Abaixo de Zero? O Jamaica Abaixo de Zero, não me estava a lembrar desse. Fantástico. Um, é um tipo que eu, que, eu, que eu gosto dele. É o rei dos filmes de sábado à tarde. Um dos é, reis. É. Mas este Enquanto Dormias tem, tem, é um filme que eu... é um filme fetiche. Portanto, a Sandra Bullock é uma, uma, uma jovem que trabalha numa, numa booth do, do, do comboio. Uh, não tem ninguém, tem, tem um gato, não é? Que é um estereotipo do costume. Uh, e, é, uh, e tem uma paixão solapada pelo, pela personagem do Peter Gallagher. Um, que ela todos os dias vê... Uh, a chegar a, para apanhar o comboio e ela fantasia uma vida com, 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 com esta personagem que ela não conhece lá de nenhum. Um, e há um dia em que, no meio de uma, de uma confusão qualquer, ele cai da linha da plataforma para a linha de comboio e ela sai da cabine para, para, para o ir salvar. Um, e, entretanto, qualquer ele, ele entrou em coma. E ela, seguindo aquela, aquela fantasia que tem, vai, vai ver o, o fulano ou o hospital, hospital uh, 
um, e, e no meio, e quando vê o, o, a família de volta dele, ela atrás da janela, porque não, não conhece ninguém, nem o conhece a ele, ela diz qualquer coisa como este é o meu marido, ou o pai Sim. dos meus filhos, uma coisa assim do género, já não ou uma, e há uma enfermeira que eu ouvo dizer aquele, e aquilo é um... É um é uma frase que ela veio fora da fantasia que ela criou na cabeça dela com, a, com, esta, com esta pessoa. E há uma enfermeira que eu ouve e diz, olha, é a noiva. E a família, o quê? A gente não sabia que ele estava noivo, não é? E então, e então aquela família, ela que não tem família, uh, que não tem ninguém, e aquela família tão simpática que o arrasta, que a arrasta para, o, para, o, para a família deles. E ela não consegue, ou não, não tem a coragem de desmascarar logo ali que aquilo é uma fantasia, que é um equívoco, porque ela também está a gostar de ser levada naquele equívoco e de fazer parte de uma família. Então deixa que a fantasia, enquanto ela está em coma, não pode ser desmascarada, não é? Então deixa que a fantasia se arraste. Pronto, e depois com isto vem a história do, do irmão, do Bill Pullman, que, que se apaixona por ela e ela acaba também por se apaixonar por ele e não vou dizer mais do filme. Mas é um filme, é uma comédia romântica muito, 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 muito básica um, que não tem nada de especial a não ser o facto de ter Sandra Bullock e Bill Pullman uh, em grande uh, em grande, em grande e, e depois vive-se muito o espírito, não o espírito do Natal propriamente, mas o filme tem muito, muito o Natal está sempre muito presente na narrativa como pano de fundo e eu sempre achei e sempre senti o While You Were Sleeping como um filme muito querido para mim e um filme que me dá um bocadinho de cheiro a Natal é um filme, é um filme muito bonito <risos> eu, acho, eu sempre achei que, que as comédias românticas eram um género mal amado e, e, e tal como em qualquer outro género de filmes, há filmes bons e filmes, e filmes menos bons. E filmes mais bem escritos e menos bem escritos. E filmes mais normais e menos normais. E eu acho que as comédias românticas, apesar de ser um género que normalmente... Pronto, normalmente já sabemos mais ou menos como é que acaba. Nem todas, nem todas são de um nível mediano, digamos assim. Uh, e eu acho que, que este While You Are Sleeping é um filme muito, muito bonito e muito bem escrito e, e depois que conjuga muito bem essa vertente da falta que ela tem de, de, de sentir-se, aquele sentimento de pertença que uma pessoa tem de ter, ou que, se, que toda a gente sente, não é? Sim, que é toda a gente quer sentir, ela vive só com o gato e ela se calhar nem sabia que precisava de uma família, mas precisa, e quando percebe que há uma família que é o, o, o exemplo de família uh, que toda a gente quer ter né? e ela acaba Exatamente. por adotar essa família e uh, portanto aqui é muito mais a história, é muito mais do que simplesmente a história de ela apaixona-se por ele e ele apaixona-se por ela e juntos sobrevivem às dificuldades e ficamos juntos no fim mas é a história de uma pessoa que está à procura de um lugar no mundo, é mesmo assim Sim. E, uh, e eu gosto eu, muito eu... O conceito de família que é, que é o Natal, não é? O Natal Sim. é amor, família. E o filme é isso, o filme tem muito isso, o amor, a família. E a prova de que, de que um, um, uma comédia romântica não tem de, não tem de ser um, só aquilo, só a mesma historinha sempre. Pode ter um contexto e um subtexto muito maior 
e, e é isso que a eleva para mim e leva um, a, um, a um filme a um, um filme acima da média eu gosto muito dele gosto imenso e não o vejo há muitos anos muito eu bem também. lembrado sim sim e ficam vontade de voltar a ver é verdade é verdade sim senhor até já dei aqui nota no IMDb e tudo enquanto falava <risos> Sim, senhor. While you're sleeping. Muito boa escolha. A minha próxima escolha uh, é de um filme que uh, passa na televisão com uh, uma regularidade uh, alarmante. <risos> Eu diria assim. É o filme que alimenta todas as discussões sobre uh, o que é um filme de Natal. E estou a falar, obviamente, de, do Assalto a Céus, do Die Hard, no qual incluo também o Die Hard 2. Uh, embora uh, o Die Hard do primeiro seja um filme, para mim, bastante, uh, bastante melhor. Para quem não conhece, o Assalto a Céus é um filme em que um polícia de uh, Nova York uh, vem a Los Angeles em visita, uh, vai visitar a mulher com quem anda um pouco às avessas, e uh, a mulher está em Los Angeles com os filhos e a mulher trabalha num, é uma alta responsável de uma empresa então ele ficou de, de ir lá ter a empresa uh, para lhe fazer uma surpresa para fazer uma surpresa, creio uh, e, uh, e entra precisamente numa altura em que o, o Reinsel está a ser vítima de um ataque terrorista de, de um, por parte de um, de um grupo de, creio, alemães, talvez, nem todos, mas uma grande parte alemães, de um, um grupo liderado pelo, pelo Hans Gruber, fantasticamente, iconicamente, interpretado pelo Alan Rickman, que é um ator é. fundamental. Um, e vamos voltar a falar dele, com certeza. Uh, vamos voltar a falar dele, com certeza. Com certeza. <risos> com certeza. Que não, sim, com, sem dúvida nenhuma. Que vamos voltar a falar dele. E é bom que falemos dele, porque ele desapareceu recentemente. Uh, e, uh, e é um ator que, felizmente, uh, as diferentes gerações tiveram a oportunidade de descobrir através de três filmes diferentes. Um, através do Die Hard, do tal filme que vamos falar ainda e, do, e da saga Harry Potter, onde ele faz o personagem do professor Snape um, e o Die Hard, o Die Hard é, é, é o filme de ação fundamental um, por todos os motivos e mais algum mais uma vez realizado por um homem que, que está completamente inativo por outros motivos adeios ao cinema e que é um dos meus realizadores preferidos e provavelmente o meu realizador de filmes de ação preferido, que é o John McTiernan uh, e, uh, e é um filme que balanceia muito bem o carisma dos personagens uh, tanto do herói, interpretado pelo Bruce Willis como pelo vilão como depois de todos os personagens todo, muitos dos personagens secundários têm papéis que apesar dos anos passarem uma pessoa nunca se esquece Uh, como o personagem do Theo, que é o, o, o um, aquele o ator... Era o motorista, não é? Não, 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 isso é o Argyle. Não, é o polícia. O, não, o, o Theo é o terrorista que está a desativar o cofre. Ah, sim, sim, sim. Pronto. Depois eu tenho o personagem também que é interpretado pelo Reginald Bell Johnson, que é o Hal Powell, 
que, que faz precisamente o polícia que acompanha o, o, um, o Bruce Willis. Tem o personagem do motorista de, da limusine onde o Bruce Willis chega ao, hotel, ao, ao edifício. Ou na Katomi Plaza. Uh, exatamente, ou na Katomi Plaza, que é o Argyle. E tem uma série de personagens, também na parte dos terroristas, tem lá o Carl, que sem falar muito, também interpretado por, outro ator que já, por um ator que já desapareceu, que é o Alexander Godunov, que também é um ator, que é um personagem que tem muita presença, no, que acaba por ter muita presença no filme, enfim. O filme tem um argumento excepcionalmente bem escrito, por gente que nunca mais fez nada de jeito na vida, digamos, podemos, podemos dizê-lo. O Steven e de Souza esteve por trás desse clássico dos Guilty Pleasures chamado Street Fighter, <risos> com o Van Damme, uh, e, uh, e, e na carreira não, não me lembro dele ter mais alguma coisa de, de relevo, uh, estou a ver, ah, esteve, esteve ainda no 48 Horas, sim, esteve ainda no 48 Horas, que é outro grande filme, uh, e... Uh, e de resto, todos, quase todos os filmes que ele fez, mesmo as grandes produções, foram de qualidade, digamos, um pouco mediana. Uh, aliás, ele teve no 48 horas, sim, no 48 horas, precisamente. E, uh, mas é um filme onde o talento do, dos personagens e também o muito talento do realizador fizeram, fizeram milagres. É um filme que se passa no Natal, acaba com... começa, no, começa com referências ao Natal, acaba com referências ao Natal, passa-se na noite de Natal e, uh, e acaba com o Let It Snow, que é, que é uma música que, que se não estava imortalizada já antes, ficou imortalizada de vez através do, do Die Hard. Sim, é a minha escolha seguinte. É, o, o Die Hard estaria nas minhas menções jovosas. Um, eu... Eu, eu gosto muito do Die Hard. O Die Hard é, é uma, aquilo que eu chamo, há uma categoria de filmes que eu, que eu classifico, classifico como os filmes pipoca. Sim. São aqueles filmes que, que são excelentes para a gente sentar, ver, como um balde de pipocas e sair uh, satisfeito do filme. E o Die Hard é, é, é o exemplo perfeito do, do, do bom filme pipoca. Um, um, e atenção, que com isto não estou a querer desvalorizar o filme, porque acho que o filme é realmente bastante bom. Um, e é, e eu, eu acho que o filme não, apesar dessas referências ao Natal que tu, tu falas, eu não sinto o Die Hard como um filme natalício. Para mim é um, é um grande filme de ação, com um grande ator, que é o Bruce, o Bruce Willis, que curiosamente não, não, não foi nem primeira, nem segunda, nem terceira, nem quarta, e acho que nem quinta escolha para o filme era. Um, ele, ele foi escolhido porque eu já não me recordo que eram as outras pessoas que estavam referenciadas para o filme, mas toda a gente recusou o papel uh, e depois houve algum um, um portugueses qualquer que disse, olha, há um gajo novo que anda a fazer uma série que é o um modelo detetivo e vamos convidá-lo. E eles, e eles quando fizeram os, eu sei desta história, quando fizeram os testes de, 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 de edição e de, de aceitar aquelas exibições piloto para ver como é que a, as audiências reagem, uhum. eles ficaram tão ansiosos que os, os, os pensposters que vieram para a rua do filme nem tinham a cara do Bruce Willis, que é para não dar a entender que o Bruce Willis era o ator, porque o Bruce Willis ainda não era ninguém, mas acabou por se provar ser a, a escolha certa. 
e, e o Die Hard é o Bruce Willis e o Bruce Willis é o que é hoje por causa do Die Hard portanto estão umbilicalmente ligados um, um ao outro mas é engraçado que esteve foi um acaso o Bruce Willis fazer este filme um, sim, mas, mas é, é um filme que eu gosto de ver, seja em que lista for <risos> seja em que lista for é, é um filme que facilmente entrei em muitas listas é, é. E, e para mim entra também porque eu habituei-me a ver o, embora, sem exagero eu vi o Die Hard este ano mais de cinco vezes sem, sem exagero, sempre que ele passou na televisão uh, nos canais por cabo principalmente fiquei sempre a ver sempre e, e em quase todos os casos uh, voltei, rebobinei a fita <risos> voltei ao início para, para vê-lo vi mesmo muitas vezes este ano e é um filme, mas era um filme que eu estava habituado a ver, a ver no Natal, porque era um filme que passava muitas vezes no Natal e é provável que passe outra vez agora um, e depois é um filme que tem o contexto do Natal por trás, portanto facilmente é identificável ok, só para te completar o teu raciocínio Richard Gere, Sylvester Stallone, Harrison Ford, Mel Gibson, Arnold Schwarzenegger, Clint Eastwood, Robert De Niro, <risos> Charles Bronson, Don Johnson, Richard Dean Anderson, o MacGyver <risos> e o Michael Madsen foram considerados, mas declinaram o papel de John McClane. Então foi a décima segunda escolha para aí, <risos> quando já não sabiam o que é que haviam de fazer. É verdade. Um... Tem alguns nomes foi... engraçados aqui nesta lista. É verdade. Imaginar o, 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 o Sylvester Stallone como o John McLean tem a sua graça. Seria um filme diferente. Necessariamente Sim, seria um filme e, diferente. E seria um filme que nós estaríamos a falar dele agora. Provavelmente não. Eu, atenção que eu sou um fã da vida e obra do, do Stallone. Uh, com todos os muitos defeitos que essa vida e obra tem. Principalmente a obra. <risos> Mas, mas eu gosto de muita coisa que ele fez e, mas realmente não, é, não seria destes atores que, que, que referi aqui o único que eu estou a ver que conseguisse ter o mesmo, a mesma conjugação de herói de ação com humor seria talvez o Mel Gibson uh, mais, nenhum, mais nenhum deles estou a ver a interpretar o personagem na me, no mesmo, sobre o mesmo prisma que o Bruce Willis o fez Sim, sim, se tentarmos aproximar aquilo que nós conhecemos do John McLean, o Mel Gibson talvez fosse o mais indicado. Sim, sim. Uh, concordo contigo. Muito bem. Sim, sim. Bem. Pronto. Ah, e com isto, só uma referência ao Die Hard 2, que é por muita gente menosprezado, um, que também se passa no Natal, e eu gosto dele porque segue muitos, muitas das linhas traçadas pelo pelo John McTiernan no primeiro, é um filme necessariamente inferior, mas eu também gosto bastante dele. Eu, eu Assalto Aeroporto, não gostei muito, gostei mais depois do terceiro, aquele que entra com o Samuel L. Jackson. O terceiro também gosto muito, mas já acho um filme diferente, e gosto mais, Sim, é gosto mais do terceiro, é o um melhor filme, e necessariamente o um melhor filme de ação do que o segundo, sem dúvida. Ora bem, então o meu número 6 da minha lista um, é um filme que, que eu confesso que já não me lembro muito, quer dizer, lembro-me, mas já não o vejo há muito tempo, uh, e que é uma adaptação uh, 
muito ligeira e livre do Christmas Carol, num filme que saiu no ano 2000, realizado por um realizador com uma carreira extensíssima, que é o Brett Ratner. Ah, está um, bonito esse filme. E é o Family Man, Sim. com o Nicolas Cage. Dois destinos em Portugal. Em Portugal. Dois destinos, exatamente. É esse, é esse mesmo filme. Uh, e, e é um filme que eu acho muito giro. Por já porque tem, tem alguns atores que eu gosto muito, como Nick Cage, que, uhum. que eu gosto muito. Gosto muito do Don Cheadle, que, que faz o papel do, 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 do espírito natal passado, presente e futuro. Aquilo, em vez de ser visitado por, um, por três espíritos, é visitado apenas por um, que é o Don Cheadle, e que lhe dá uma... Portanto, o Nicolas Cage é um... um um investidor, um de alta finança, um, um broker que, que tem uma vida de luz, tem um Porsche, um Ferrari, ou lá o que é, tem uma vida de luz, tem as mulheres todas que quer, tem o dinheiro todo que quer, e, e, e de repente é visitado por este por este Chile, por este espírito que lhe dá um, um breve, dá-lhe um... A tua vida podia ter sido outra. Em vez de seres o que é hoje, podias ter sido outra. Uh, em que podia ter casado com a, com a namorada do liceu, da, da escola... Que é a Tia Leone, a belíssima Tia Leone. Uh, e então ele um dia acorda de manhã e está na cama com a Tia Leone, com os filhos aos saltos na cama, uh, vive num, numa casa modesta, tipo, tipo em Jersey, não é? nos subúrbios uhum. de Nova York. Uh, não é o multimilionário, não é o milionário que, que era. E ele tem que. Isto é tudo uma. uma o pesadelo do qual ele, ele não consegue acordar, um, e o, o, o Don Cheadle, que é o, o espírito do, do Natal, lhe, 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 dá, lhe dá a oportunidade de viver como sendo um, uma realidade alternativa daquilo que podia ter sido a vida dele em relação ao que é agora. Um, e é uma comédia muito, muito gira, muito divertida. Uh, que depois corre os clichês do, do costume uh, mas uh, é um filme que está muito bem feito os atores são muito bons uh, o Brett Wetter é um realizador muito competente uh, não, deixa, não deixa nenhum fio solto não, não, não deixa os créditos por mãos alheias portanto o filme é realizado com toda a sobriedade e com toda a, a qualidade solidez da, da mansura do Brett Wetter um, e, e estes três atores que são muito bons e que estão vindo ao filme, o Nicolas Cage, a Teleano e o Don Cheadle. Um, e, e, e é um filme que não é propriamente um filme de Natal, mas transpira Natal, porque voltamos outra vez ao tema, ao tema da família, do amor, do sentimento de pertença, porque este executivo tinha a vida toda que queria, mas no fundo era um homem só, um homem triste que fingia ser feliz e que quando conhece a realidade da vida que podia ter tido, em que tem uma mulher e uma família, e, pronto, e é aqui que o Natal transparece e, e daí a minha escolha neste The Family Man de, do ano 2000. É um filme muito bonito que eu tive a oportunidade de ver no cinema, porque gostei do trailer, eu não era um, não era, nunca fui um fã muito grande do, do Brett Ratner, um, achava um realizador competente, um, pronto, um realizador competente em Hollywood, e, uh, mas vi o filme porque gostei muito do trailer e o filme é realmente muito bonito, 
Eu lembro na altura, na altura eu comprava muito a Premier, a revista, a revista, a edição portuguesa, e lembro de Rui Pedro Tendinha, na crítica lá, ele dava uma crítica, fazia uma crítica boa ao filme, dava-lhe uma nota positiva, e depois tinha lá uma parte em que tinha de dizer o melhor e o pior do filme, e no, acho que era nesse filme que ele dizia, Uh, o pior é que, é que o filme era demasiado presenteiro. Ah. <risos> e, Sim, é um bocadinho. E realmente o filme é, bom, é, é um filme é um filme cheio de boas intenções. Sim, e, e está repleto com os clichês todos. E... Sim, sim, mas é feito, mas quando, é feito, quando, quando todos os clichês são montados de forma de, bem montada, não é? são encaixados de forma bem encaixada, resulta, e neste caso, neste caso resultou muito bem, é um filme que eu revi há relativamente pouco tempo uh, e, uh, e gosto sempre de ver, é, está na minha coleção de DVDs também, é, gosto muito, muito, muito dele. Tenho pena que a capa da edição portuguesa seja, seja feia, já o póster era, gostava que aquilo merecia, merecia uma coisinha melhor. Também, como ironia, engraçado perceber que uma que um realizador que, que fez um filme, um filme como este, não é? como, com um filme cheio de valores, família, etc, etc. Atualmente a carreira dele parou, não é? está obrigatoriamente, necessariamente parada por se ver envolvido em escândalos sexuais de, pronto, de, de alta monta. De alta monta. diz Estava-te a dizer, pois, são essas pequenas, não são coincidências, mas a curiosidades. vida... É, curiosidades, é isso mesmo. Que... O que não retira nada do mérito ao filme, que uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. Não, não. Mas foi apenas um, um, dado, um dado curioso. Gosto imenso dos dois destinos, sim. É uma grande escolha que eu não me tinha lembrado de, de, de referir. Sim, senhor. Muito bem. Ora bem, o filme seguinte que eu vou pôr é um filme uh, ao qual já fizemos referência aqui, não diretamente, uh, e que tu tens na tua lista também, que eu sei, uh, que é, uh, para mim, um daqueles filmes mesmo, mesmo obrigatórios do Natal, e eu acho que o ano passado não ouvi, mas este ano já o vou ver, que é O Amor Acontece, Love Actually. É, é para mim o exemplo do filme perfeito de Natal e de todos os que eu tenho aqui será talvez o filme mais perfeito uh, sobre o Natal. Talvez seja. Talvez este ou o último que eu vou referir. Uh, é, um, é um filme que cruza muitas histórias de muitos personagens que eventualmente se vão encontrar todos de uma forma ou de outra, uns com os outros. Uh, e que, com muitos atores conhecidos, isto vai desde o Hugh Grant, ao Liam Neeson, Alan Rickman, que já falamos aqui, Emma Thompson, uh, e, uh, e cada, Kieran Knightley, e cada, cada segmento do filme, e isto é o grande mérito, e aliás ele deu origem, deu origem não, porque não foi ele que, fundo, que basicamente que que abriu o espaço, ou que, que inventou o filme mosaico, isso já vinha de antes, mas foi o sucesso deste filme que permitiu que os filmes mosaico entrassem na moda na altura. Agora saíram um pouco outra vez de moda, mas na altura fizeram-se imensos e durante vários anos. O problema dos outros filmes mosaicos é que 
neste filme quase as histórias são todas de um, estão todas a um nível altíssimo. O filme é escrito pelo Richard Curtis, que já tinha estado atrás de coisas tão uh, singelas. Como, que é o realizador também. Que é o realizador também. Como algumas das melhores séries da Britcom uh, que a gente conhece, como o, o, uh, o Blackheader, uh, a luz de casa do Blackheader e o, também o Mr. Bean e, um, e a Vigária da Dible e por aí vai e por aí vai, muitas das melhores coisas essenciais, das coisas essenciais que a gente viu na Britcom vieram das mãos, do, passaram pelas mãos do, do Richard Curtis e, um, e, e aqui sobretudo ele, mais do que qualquer outro uh, o grande mérito deste filme vai, vai para ele, porque é ele que escreve um texto incrível a todos os níveis, eu não, é muito difícil decidir qual é o segmento que eu gosto mais? Isto vai desde o jovem que vai descobrir, quer, quer ir passar o Natal ao outro lado e vai, vai, um, vai viajar uh, e, e descobre uh, lá as mocitas que se interessam por ele, as moçoelas. Uh, vai desde o segmento em que temos uh, um casal que já tem, que, que gostam do outro, tem filhos e que, uh, mas que Cujo, cuja idade ou os anos, o peso dos anos uh, acaba por se fazer notar e em que eventualmente ele acaba por ter uma relação extraconjugal ou pelo menos a tentação de uma relação extraconjugal com uma, com uma secretária. Uh, vai desde o stand-in apaixonado que é incapaz de confessar a sua paixão que sempre teve pela uh, mulher do melhor amigo e por aí fora, desde do, do filho, que, não, do filho do, 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 que tem o pai e que perdeu a mãe recentemente. E, e o pai, que é o Liam Neeson, sempre pensa que ele está que ele sente muita falta da mãe, que é por isso que ele está numa fase mais depressiva, mais calada. E afinal não é nada por causa disso, é simplesmente porque está apaixonado. E, enfim, todas as histórias... Tem, uma coisa, tem várias coisas em comum, uma delas é o, o texto muito bem escrito, extremamente bem escrito, e a outra é o grande, o enorme coração que tem. E eu não consigo encontrar uma história que seja pior, pior do que as outras, um, e, e para mim isto torna-se um, um filme incrível. Eu ainda nem referi, eu nem sequer falei da, da história do, do primeiro-ministro, <risos> interpretado pelo Hugh Grant, ou então daquela que porventura até será a mais citada, que é interpretada pelo Bill Nighy um, e pelo seu manager, que um, o Bill Nighy faz o papel de um, um rocker veterano, já caído mais em desgraça do que sei lá o quê, vai fazer uma, uma, uma versão da, do Love is All Around, dos Wet Wet Wet, que, que a versão original nem é dos Wet Wet Wet, que, mas é uma versão da música deles uma versão da versão deles, digamos assim, uh, e, que, e, e que traz um humor muito corrosivo ao filme. É, para mim é um filme perfeito, um filme perfeito de Natal. Sim, e roubaste-me mais um título da minha lista. <risos> é o terceiro que me roubas. <risos> o Ladeço Ler é o meu número 2. Pois. Eu imaginei que fosse o meu número 2 e provavelmente seria o, será o número 2 da minha lista também. Era o meu número 2. O Love Actually é, como tu dizes, um filme quase perfeito. 
do, uh, a história do, do tu falas muito bem do filme mosaico uh, é, é, é celebrizado ou atingiu de facto um patamar um género que atingiu um patamar elevado com este filme uh, este filme tem uma magia muito especial tem um que tem como pano de fundo o Natal e o Natal não só porque vivemos o Natal a narrativa passa-se no período de Natal e porque lá está é o tema do amor, da família que transpira, transpira Natal e que é, é, é transversal às, às, às várias histórias que o filme tem que são oito ou nove ou dez histórias que vão correndo em paralelo umas às outras um, e há algumas não há nenhuma que seja pior, tens razão há duas ou três que, que eu acho que são míticas, portanto falas do, do Liam Neeson e do filho uhum. o filme tem algumas das cenas de antologia algumas cenas de antologia portanto a, a, a corrida do, do Sam que é o filho do Liam Neeson pelo aeroporto a fugir pelo aeroporto para para ir ter com a, com a, com a menina de que, que, que ele está apaixonado. Um, tu tens o, o, o Hugh Grant e a, a, a sua... A, exatamente, com a tronchuda, não é? <risos> que, é que é a expressão que, o filme, que a tradução portuguesa dá, que é, ela é tronchuda, é com a atriz que... Tu tens a, a, a nossa... A, o Colin Firth e a nossa... Ah, é verdade, ele, Lucia Muniz. E a nossa Lucia Muniz. Fabulosa, fabulosa é, essa história deles. Com, que é uma história muito bonita e que nos é muito, próximo, muito querida a nós, porque é com a Lucia Muniz, apesar de, do retrato que é feito da família portuguesa ser um pouco exagerada no Sim. filme, mas somos nós que nos tocamos um bocado, um bocado um, no, nisso. Tu tens o... o a Laura Lina e o Rodrigo Santoro, não é? ah, no, no, no amor platónico, no, 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 no amor platónico, um, tens a, a melhor, a, a melhor declaração de amor que eu me lembro dos últimos 20, 30 anos em cinema, que é a declaração silenciosa, a declaração silenciosa com os cartazes de papel, não é? Sim. Que, que feita a Keira Knightley, um, a história do Bill Knight, são tantas e tão boas, e, e, o, e, o, e o, o cartaz de atores deste filme é qualquer coisa de, de absurdo, não é? é a quantidade de, de atores fantásticos que este filme tem, e depois há aquele ator, que eu agora não me recordo o nome, aquele ator secundário que faz este, o, o, o rapaz que... que que vai viajar para, para um sítio exótico como o Minnesota. Ah, Acho que é o Minnesota, é, é, porque vai conhecer o, o amor da vida dele e, e não só conhece um, como conhece três ou quatro. <risos> um, e, e depois vem de lá com, com, com uma namorada. Um, ou duas ou três. É, é, um, o filme tem, tem, tem sequências geniais. É, é um filme de amor, é um filme de Natal, é um filme de família. Uh, é um filme que faz parte do imaginário do Natal uh, e para terminar uh, tem e, e pregando na tua expressão que usaste muito bem do filme Mosaico uh, a cena final do filme com o Mosaico dos, das, dos encontros no aeroporto 
que é daquelas cenas que me comovem sempre que vejo o filme. Eu fico comovido a ver aqueles reencontros de Natal uh, e com os quadrados, com o mosaico a ficar cada vez mais maior, uh, com mais imagens reais, de vida real, de, dos reencontros. Um, é, é, tem um póster muito bonito, Love Actually, é, não fosse existir o filme que para mim é o número 1, um, este era o número 1. Um. Por isso é que está no meu número 2. Eu sei qual é o teu número 1, um, não porque tu me tenhas dito, mas porque também é o meu número 1 um, e tenho certeza que é o teu número 1. Um. Uh, e realmente eu concordo plenamente com o que acabaste de dizer. Só não é o número 1 um porque existe esse número 1, um, senão... Eu agora estou aqui é com uma branca, vais-me ajudar. Eu estou a olhar para aqui para a capa e não me estou a lembrar da história do Rowan Atkinson. A história do Rowan Atkinson, ele é um... É o... Ele está no shopping a embrulhar os presentes. Ah, pois é. Já sei, já sei. É isso. Eu, de repente, estava-me a dar uma branca. Eu não me estou a lembrar do Rowan Atkinson no filme. Mas já sei, exatamente. Força, é tu. Sou eu. Então vou para o meu número 3. Temos o salto. Damos aqui um salto grande do... do, do... Já tinhas rolado filmes, não é? <risos> e então, o meu terceiro da lista é uma animação. É uma animação. É uma animação que, uh, que é um filme que eu acho mágico e, e que eu vi já vezes sem conta. Já não vejo há muito tempo, mas vi dezenas de vezes. Que é o Estranho Mundo de Jack. Ah, está. The, The Nightmare Before Christmas. Estava na minha coisa rosa. É. O filme é realizado pelo Larry Selick, ele não está acreditado ao Tim Burton, que é um dos escritores, mas hum, tudo no filme é Tim Burton. É pegar no universo de vida real do Tim Burton, posto em animação. Hum, tem a banda sonora do Danny Elfman, que faz sempre as bandas sonoras do, do, do Tim Burton, que é fantástica. Portanto, a história de, um, de uma personagem, do, do, do Jack Skellington, que é o rei da, da cidade do Halloween, e que, após mais um bem-sucedido Halloween, entra numa profunda depressão, porque o Halloween é sempre igual, e então vai numa caminhada, enquanto canta uma, uma cantiga de tristeza e de mágoa e depressiva, descobre a cidade do Natal e descobre que existe o Natal e que existe o Pai Natal e que há muita cor e alegria então resolve raptar o Pai Natal e, e fazer um Halloween natalício um, e a história é um pouco é um pouco é, em torno disto tem um universo mágico tem uma banda sonora genial eu sou um grande fã do Danny Elfman eu também um, o, o é, é sobretudo muito mágico, é muito, é muito bonito, é muito bonito. Não, eu não tenho muitas palavras para descrever este filme porque eu acho que ele é perfeito em quase todos os sentidos. Eu não, um, ele está na minha, está na, está na minha lista como, como uma das menções rosas, como tu disse. E um, eu não o vejo há imensos anos, aliás. Mas o que eu, o que, eu que me marcou mais é precisamente essa ambiência, um, a ambiência do filme. É, que é muito, muito Tim Burton, muitíssimo Tim Burton, e para a qual eu acho que o tipo de animação e a banda sonora contribuem de uma forma sim, sim, decisiva, sim. decisiva. 
É. O, o Terry Elfman, que é o, que é, que é o autor da banda sonora, é também a é o, é dá também voz ao personagem principal. Sim. É, portanto, a voz do Jack Skellington é a voz do Danny Elfman. Uh, e depois uh, tem, tem já uma série de atores não, não tão conhecidos que fazem, fazem as, as vozes secundárias, as vozes do, do, do restante elenco das restantes personagens mas aqui o, o estranho mundo de Jack é, é, é aquilo que mais me agrada no filme é a estética Tim Burton no mundo da animação e, e a a trazer-nos uma versão diferente, uma história diferente de Natal, mas que não deixa de ser uma história de Natal, apesar do universo ser muito ligado ao, ao, ao universo do, do mais fantasmagórico, Halloween. Um, e é esta a minha, terceira, a minha terceira escolha. Muito bem. Sim, senhor. É um número 3 bem escolhido. Como tem sido todos até agora, e quase todos são, são comuns, de qualquer forma. Um, o meu número 3, não sei se virar na tua lista, embora venha em muitas listas, é um filme que já tem, já tem bastantes anos e que, que já vem de 1989. É um filme que vem já de. já não é o primeiro de, de, de uma saga de filmes. Um, e é o deixa me ver o título em português que paródia de Natal ah. o National Lampoon's Christmas Vacation sim, sim. Isto. É, para quem não sabe a saga Vacation segue a família Griswold é, nas suas desventuras no primeiro filme é, no primeiro filme na sua viagem ao Holy World é, é um filme mítico Sempre com o Chevy Chase e com, com a Beverly D'Angelo como, como casal de Griswolds, que vem com os filhos nas viagens e por aí fora. No terceiro, o filme passa-se no Natal e faz todo o sentido. Porque de, entre já o primeiro filme era assim, o primeiro filme visa, sobretudo, ou realça versa sobre os valores familiares, versa muito sobre os valores familiares e aquilo que é importante para manter uma, vida, uma família unida, etc., aquela família mais tradicional, apesar de todas as neiras que se possam fazer no, pelo meio do caminho e, portanto, nada melhor do que encaixar esse título no Natal. Eu não vejo o filme há imensos anos, imensos, e eu creio que o filme uma ou duas vezes, completo, e uh, não vejo o filme seguramente há 15 anos ou mais, uh, mas é um filme que me marcou sempre e, uh, e que eu tinha, tinha de citar, é escrito pelo John Hughes, uh, tal como já era escrito o primeiro filme e, uh, e para mim é um, filme, é um filme de eleição. Sim, eu também vi o filme há muito, muito tempo atrás, eu, eu confesso que é, dos, é da série do National Lampoon's, é das é dos, dos trabalhos em que eu gosto de ver o Chevy Chase. Eu não sou um grande fã do Chevy Chase, mas eu acho que ele, nos, nestes filmes da, do National Lampoon's, um, acho que é perfeito para ele. É o tipo de filme. Perfeito para ele. Havia, um outro, filme, havia um outro filme que eu também gostava, que eu gostei dele, que era Os Três Palermas. Os Três, três Amigos. 
Os três, os três amigos. amigos, é isso. Com o Steve Martin e o Martin Short. O Steve, exatamente, com o Steve Martin. Uh, e que também é um filme que eu gosto do, não é que seja um filme particularmente brilhante, mas é um filme que eu gosto do Jeff Chase nesse filme. Eu gosto mesmo desse filme. É. Muito pare, mas é. Com, é tão, é isso. tenho um humor tão desconcertante que foi um filme que eu, a primeira vez que eu vi o Three Amigos, um, a primeira vez que eu vi não me marcou, mas foi um filme que foi crescendo a cada vez, a cada vez que eu vi. Uhum. Foi crescendo muito, sim. Um... Eu, eu cheguei a ponderar o filme para a minha lista, mas depois acabei por fazer outras escolhas. Mas sim, esteve, esteve ali, vai que não vai. E pronto, e vamos... Eu agora ia falar do Amor Acontece, mas já falámos sobre ele. Então vou para aquele que é a minha, o meu número um. Um dos meus filmes preferidos também de sempre, não só de Natal, mas de sempre. De um realizador que para mim é um dos meus realizadores também de eleição de sempre. Uh, com um ator que é também um dos meus atores preferidos de sempre. Uh, e, e isto é uma obra-prima do cinema para mim. Estamos a falar do... E, e tudo o que acabaste Paulo. de dizer antes de dizer <risos> também é para mim. <risos> Exatamente. Uh, e isto é o do, do Céu Que é Uma Estrela, que toda a gente conhece. It's a Wonderful Life, de 1946. Um, e isto é outra vez uma versão do Christmas Carol, não é? Portanto, uh, numa, num estilo diferente, o, o Jimmy Stewart, uh, uma família a passar dificuldades, um, um homem frustrado, desesperado, uh, à beira da falência, uh, um, e... e tem que celebrar um Natal e tem um Natal em família e é visitado pelo, pelos três fantasmas não é? do Natal presente, passado, passado, presente e futuro. E quando e ele está à beira do colapso. Está, quando ele está à beira do colapso. Do sim. Uh, e lhe dá o, o, estas três visitas dos três fantasmas, lhe dá, dão a, aquilo que podia ter sido a vida dele, aquilo que é a vida dele e aquilo que pode ser a vida dele. Um, o filme tem a, a mão segura e tem aquela... Um, o jeito e o trato delicado e, e do, do Frank Capra. O Frank Capra, que era um cineasta de regime, um, tem, tem muitos defeitos em, por ser um homem de profundamente direita, por, por ser não é que seja um defeito, mas era um cineasta que não que não questionava muito o status quo, não questionava um, o regime, não, não não questionava os valores políticos. Um, é um cineasta que conservador, não... digamos, conservador sim, nos temas, nos temas, sim nos temas uh, e que tinha apenas como 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 um, leitmotiv dos criar obras que agradassem ao público, mas era um cineasta que tinha um estilo muito próprio e que tinha sobretudo uma, uma, uma capacidade de dirigir atores muito, muito forte. O do Céu que é uma estrela é, é daqueles filmes de, de, encher o, de, de encher o olho de lágrimas um, e é o filme perfeito de Natal, é o filme perfeito de Natal. Um, eu para mim é um 
estará como para mim sempre no, no, no meu top 10 se eu tiver que escolher os meus 10 filmes preferidos de sempre, sempre. Uh, este será um deles seguramente, sempre estará sempre nessa lista um, além do tem outros atores, grandes atores para além do, do Jimmy Stewart tem a, a Donna Reed, o Lionel Barrymore um, mas é é, é é o Jimmy Stewart que faz é a narrativa do, do Frank Capra e é a interpretação do Jimmy Stewart dele adulto e ele criança que é interpretado por um, por um, por um outro, pelo que agora não sei como é que se chama o menino que faz o um papel dele mas é é, é a, minha, a minha escolha para filme de Natal para toda a gente ver se é, se é que já, já não, todo, todo, não todos nós já vimos o filme acho eu eu, eu não tenho a memória se ele ultimamente tem passado na televisão ou não mas eu lembro que houve muitos anos que, que passava sempre, que passava sempre. É, era isto e o, o ai, agora esqueci-me do nome o, Música no Coração o Música no Coração era isso. Música no Coração é isso. continua a passar sempre que eram os dois filmes obrigatórios de Natal Apesar do Música no Coração, eu não achar nada um filme natalício. Não é, não é um filme natal. Mas é um filme que apela é. aos valores e à é, família. É por, aí, é por aí. E é um filme é. Que é engraçado que eu ia referi-lo. Menso... E essa é mais uma referência do que uma menção honrosa. Uh, simplesmente porque é um filme que passa sempre no Natal e todos os Natais eu o vejo. <risos> eu confesso que enjoei o filme, de tanto ver. Enjoei o Música no Coração. Já não há pachorra para... para... A Maria e as criancinhas. A Maria e as criancinhas ia redupiarem no, no penhasco a, a, cantar, a cantar. Já não há pachorra para aqui. Mas, mas pronto. It's a Wonderful Life, do céu que é uma estrela, 1956. Se não viram, vejam. Concordo plenamente. É um filme obrigatório que foi um desastre da bilheteira quando estreou. É, e que foi, foi sendo reavaliado à medida que o tempo foi passando. Aliás, o Frank Capra, como tu bem falaste, ele tem aí uma série de, de filmes que invariavelmente, ou quase invariavelmente, segue todo ter temas bastante conservadores, da, da, da família, dos valores da família, digamos assim. Temas que eu gosto bastante, é um tema que eu gosto bastante, e, mas ele e, e quase todos os filmes que ele fez são considerados um filmes muito bons e na altura o tema era um tema que o público o grande público gostava muito foi quase sempre até mesmo as últimas obras que ele fez nessa altura lembro-me que ele fez um ou dois que já não foram os sucessos habituais porque também os tempos foram mudando mas mas que pronto tem tem filmes tem, Sim, os seus filmes têm ele, ele tem ali um, um período na década de 30 muito, 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 muito proveitoso, Sim. com grandes obras, em que ele tem o Milionário para um Dia, Uma Noite Aconteceu, O Doido com Juízo, Não Levarás Contigo, Peça a Palavra, Um João Ninguém, tudo isto, grandes filmes. Sim. Depois vem o, o, o Mundo, Mundo Manicómio, que é... Já é um filme totalmente diferente. 
que é outra que é outra que é, que é uma comédia absolutamente genial depois tem alguns anos depois o Céu que uma estrela depois tem ali um hiato de 20 anos em que não faz nada assim particularmente interessante um, talvez a, sua, a sorte bata à porta e, e acaba com uma, um remake de um filme antigo dele do Miraga por um dia já na década de 60 já numa fase final da carreira dele mas ele tem ali aquele período da década de 30, final da década de 30, é, é milionária por um dia, uma noite aconteceu, doido com juízo, não levarás contigo, peça a palavra, um João Ninguém, estamos a falar de seis filmes absolutamente incontornáveis na carreira do, do Frank Capra, e que, 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 para quem não conhece a carreira e o, a filmografia dele, eu aconselho vivamente. E aliás, ele ganha três Oscars, Precisamente nessa década, em 34, pelo Uma Noite Aconteceu, em 36, pelo Mr. Deeds, Mr. Deeds Go, Go to Town, que é o Doido com Juízo, Sim. e em 1938, um, pelo You Get the Kid With You, que é o Não Levarás Contigo. Portanto, e podia ter ganho outro Oscar com o It's a Wonderful Life, que estamos aqui a falar, e outro com o. Com o um, o, o Mundo da Manicómio e tirando as outras nomeações que ele teve, que foram o Lady for a Day e o Mr. Smith Goes to Washington, já em 1940. Sim, que é o Louco com Juízo, não é? É, deve ser, sim, sim, sim. É o Louco com Juízo. Não, eu peço a palavra, eu peço a palavra. Peço a palavra, exatamente, tens razão. Portanto, isto aqui é uma, é uma filmografia rica. Não, o Mr. Diddy Rose Condado é o Louco com Juízo. Não, Mr. Smith goes to Washington. Ah, está bem, está bem. O outro é o Mr. Deeds e goes to Town. Desde o Está a misturar. Portanto, é um, é um cineasta obrigatório. Também tem uma carreira riquíssima ao nível do documentário. Uh, Sim. E, e o, filme, o filme é obrigatório por todas as razões e mais alguma. É uma sucessão de momentos antológicos. É uma história, é uma desconstrução um pouquinho da história do, do Christmas Carol, porque é um, o anjo, digamos assim, vem para lhe mostrar o que seria, o, o que foi, o que é e o que será o mundo se ele não existir. Exatamente. E, e, e o impacto que a vida dele tem nas outras pessoas. É uma desconstrução muito gira, muito engraçada e não é à toa que o filme tem, tem sobreviveu, estamos hoje a falar dele, um, 74 anos depois, <risos> e, e é um filme ainda hoje completamente obrigatório, e não é à toa também que está no número 1 um das duas listas, que nós não sabíamos, mas que nós não sabíamos porque não tínhamos falado sobre elas, mas sabíamos porque já nos conhecemos bem o suficiente <risos> para, para saber, que, para saber que, que, que está no número 1. Um. Sim, vou-te falar agora de dimensões honrosas, não é? Força. Menções Rosas tem, eu vou começar com o Serendipity, o Feliz Acaso, mais uma comédia romântica que não versa exatamente sobre o Natal, mas passa-se no Natal, ou naquela altura do Natal, com um ambiente, com a neve de Nova York e a Nova York no, como pano de fundo, e aliás começa com precisamente o Feliz Acaso de dois, dos dois personagens principais, do John Cusack e a e a Kate Beckinsale estarem a comprar uma prenda de Natal e cada um pegar na luva 
Exatamente, no mesmo, no mesmo objeto. Par, sim, na mesma loja. E, e toda a, a sequência de eventos que se proporciona a partir daí. Uh, o persona, os personagens principais são adoráveis. São, principalmente o papel do John usa um bocadinho um typecast daquilo que ele já costumava fazer. Uh, aquele, um, aquele, aquele personagem, aquele homem comum... Uh, mas cheio de boas intenções, que parece que só quer ter um bocadinho de sorte na vida, mas também ele é atrevido o suficiente, sem, ter, sem ser demasiado atrevido, ele é, é, um, é aquele personagem que se atreve a arriscar e, e atreve a sair atrás daquilo que quer. Um, e um, gosto imenso do personagem dele. Uh, e e uh, de todas as coincidências que, que a vida traz, e que são, que são muitas que, que obviamente e para efeitos cinematográficos acabam sempre por estar um pouco exageradas aqui e ali, mas a verdade é que elas existem e acontecem muitas vezes e, e este filme pega, pega nisso de uma forma muito muito bonita de um, de um, por um realizador Peter Chelson que eu, que eu gosto que, e do qual vi vários filmes um, do qual vi vários filmes e, e, e gostei, gostei muito. Eu não, não tenho acompanhado nos últimos anos o que ele tem feito, mas, mas ele tinha feito filmes, filmes muito bonitos, como, como Mighty, Os Poderosos, com, com Sharon Stone e o irmão do Macaulay Culkin. Um filme também que vai, que apela bastante ao, ao, aos valores, àqueles valores... Um, e fez também o Shall We Dance com o Richard Gere, que é um filme que eu gosto imenso um, enfim, fez uma série de filmes e um, pronto, essa é uma das minhas uh, uma das minhas menções honrosas e como eu sei que é tua vou-te deixar falar agora sobre ela <risos> é, 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 é também uma das minhas menções honrosas, eu gosto muito do Serendipity é, é um filme que eu gosto mesmo muito uh, o, o filme tem uma, uma estética muito bonita, está muito bem realizado a filmografia é, é fantástica. Um, tem um John Cusack, que é um ator que eu gosto muito, uh, num dos seus grandes papéis, Sim, acho eu. concordo, concordo. Uh, tem um ator que eu adoro, que é o Jeremy Piven, que é o amigo dele, que é o colunista, que escreve os, o, na, nas páginas da, do obituário. Sim. E então é agir, porque ele faz, a determinada altura do filme, ele faz um... Um, faz um obituário como se fosse uma, uma declaração de amor né? morreu um homem que amou uh, mas eu, é, é um ator que eu nunca fez acho que é um, a gente já usou esta expressão muitas vezes é um daqueles internos secundários Sim. Uh, mas é um ator que eu gosto muito uh, o Jeremy Piven que era inclusive que fez vários filmes com John Cusack e era inclusive até há uns anos um melhor amigo um dos grandes amigos do do John Cusack, até eles se chatearem e nunca mais falarem. Acho que isso ainda se mantém. Uh, pois, isso eu não sabia. Estás a ver? Isso eu não sabia se tem. Um, o, o, e depois tem a, a belíssima Kate Beckinsale. Uh, eu, na altura, acho que foi o primeiro filme que eu vi dela foi precisamente este. Foi o Serendipity. Na altura fiquei, lembro de ficar quase uh, encantado com a, com, a, com a beleza e com a graciosidade e com a a elegância desta, desta atriz, que depois optou por caminhos menos românticos e mais vampirescos. <risos> um, 
mas, mas é, um, é, um, é um filme que nem é tanto o Natal uh, enquanto tema, mas é o pano de fundo é. do Natal que está lá. É o ambiente do Natal. Por isso é que eu não o meti na lista, mas teria que fazer a referência, porque é um filme que eu gosto muito. Sim, concordo. concordo. Ora, mais, mais coisas que eu tenho aqui como, como menções honrosas, tem invariavelmente o Bad Santa, o, o Antipai Natal, uma comédia muito negra com o Billy Bob Thornton, que eu também só vi uma vez há muitos anos, e que... Foi um filme que é um filme bom, do Ter, um filme do Terry, Terry Zwigoff. Uh, e um filme que se tornou no preferido de muita gente, porque também uh, vem um bocadinho contracorrente e vem também. Uh, é um filme de que é moda gostar-se, de que é moda dizer-se bem. É um filme bom, atenção, mas é um filme que é moda ter-se como, como, como um dos preferidos do Natal. Uh, um filme sobre um tipo completamente fora de, fora de tudo, uh, que acaba por, por assumir um personagem de Pai Natal. Uh, e, mas é um filme que eu acho que vale a pena, vale a pena a menção. Depois uh, tenho o uh, Santa Cláusula, com o Tim ah. Allen, uh, que também é um filme obrigatório. Ele tem vários, ele tem vários filmes. Sim, são três, Sim, são três. Eu só vi o primeiro e vi partes do terceiro, mas preferi não acabar de ver. <risos> uh, o terceiro é um, filme, é um filme bom, um filme bastante bom. Tenho o Elf, o Falso do Ende. Uh, ah, um sim, filme é. genial para mim. Talvez... Will Ferrell, Will sim. Ferrell, não é? Sim. Talvez o melhor filme, ou um dos melhores filmes da carreira dele. Uh, depois ele também repete muito o tipo de humor nos outros filmes que faz. Uh, tem um uh, e dois mais recentes que são o Christmas Chronicles, um filme... Com o Eu vi a semana passada, uh, a primeira vez, já é um filme do ano passado, aliás, está a sair, saiu agora o segundo, uh, e, uh, e é um filme que já vai... E foi um grande sucesso, tem sido um grande sucesso da Netflix, não é todo que fizeram o segundo, e é um filme que já vai buscar muita influência aos filmes de Natal dos anos 90 naqueles, no apelo mais aos valores de, de família, aos valores do Natal, aqueles valores mais tradicionais do Natal. Eu gostei imenso dele e o Kurt Russell é um pai natal diferente. Hum, gostei, gostei imenso do filme, gostei imenso. E depois tem um filme totalmente diferente na, 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 na vertente natalícia, Bom, tem, há muitas versões deste, deste filme, aliás, deste, desta história. A versão que eu refiro é de 2015, que também só vi uma vez, que é o Krampus, o outro lado do Natal, que conta a história de um miúdo que tem, que basicamente, como é que eu ia te explicar? Ele, acidentalmente, ele ativa, digamos assim, ativa um demónio uh, de na no Natal. <risos> é, um filme, é um filme que mistura comédia com fantasia, com um bocadinho de terror, um bocadinho ali. Pronto, mas é um filme que respira Natal por todo o lado e faz muito lembrar aqueles filmes de Natal dos anos 80, 
um, aqueles filmes de fantasia e que envolvem muitas vezes o Natal, outras vezes não, nos anos 80, como até, até podia incluir nesta lista o Gremlins também. Um, e é um filme pois, que... Pois, é uma, é uma das minhas menções, é o Gremlins. Pronto. Lá está, um <risos> filme que... O Krampus é um filme que eu acho que deve ser visto também, é um filme delicioso. Eu, eu tenho mais só três filmes que queria falar muito brevemente. Um é o Gremlins, pelo, e estes são escritos por, por motivos diferentes. O Gremlins, porque é um bocadinho o oposto do, do filme de Natal, não é? Passa-se no Natal, é um presente de Natal, é um bichinho adorável que se transforma no diabo e é um clássico da nossa geração, clássico de cinema. Não sendo um filme particularmente brilhante, mas é um filme icónico. Que não, que, não, que não pode deixar de ser referenciado, utilizado por um, por um, por um outro daqueles... Há bocado falávamos do Zemeckis, do, do, do Richard Donner, do, do, Tony Scott. do Tony Scott. Podemos ter falado também do Ivan Reitman, que é a mesma, a mesma escola, e o Joe Dante. E o Joe Dante. O Joe Dante, que é o, o autor... Dante, que é um bocadinho mais negro, eu acho. O que, é, que é o autor do Gremlins e acho que encaixa neste perfil destes cineastas, que eram cineastas da companhia, não é? Não eram, não eram autores, propriamente, eram... eram trabalhavam para a companhia, não é? Quando não havia ninguém para dirigir... O que eles têm em comum, é, uma das coisas que têm em comum é que nenhum deles sendo autor todos eles têm uma quantidade gigante de grandes filmes nas filmografias. Sim, muito grande, muito grande. Precisamente por isso, porque eram, porque eram, 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 eram os cineastas da, da companhia, portanto, quando não havia mais ninguém para fazer o filme, lá veio, lá veio o, o, os moços de fazer o, o, o papel. Um, os outros dois filmes que eu, que eu queria só muito brevemente mencionar, uh, um deles é, é o... Não vou falar muito porque já falei nele. Já falei nele numa lista que, que, que tivemos, que foi a lista das comédias, que, foi o, que é o We're No Angels, o Veneno de Cobra, do, do Michael Curtis, com um trio absolutamente Nossa. extraordinário, o Humphrey Bogart, Peter Ustinov e o Aldo Ray. É um filme que se passa no Natal, não sendo um filme de Natal, é um filme que tem muito espírito natalício, transpira muito espírito natalício e que é um filme que eu acho que é obrigatório para todos verem. Eu não sei se tu já viste. Não. Eu na altura disse para tu veres, vê, por favor vê, porque depois de veres já vamos falar sobre o filme. O texto, o texto é genial de princípio ao fim. O texto é genial. É dos melhores textos que eu conheço em comédia. Um, e, e é um filme que eu, que eu conselho vivamente. É um filme digno, é muito fácil de encontrar, mas hoje em dia toda a gente tem recursos para, para chegar lá. Veneno de cobra. Finalmente, o último filme que eu vou falar, eu vou falar porque é um filme que eu vou ver ainda, é um filme que eu não conheço, é um filme que eu não vi. Portanto, vou falar de um filme que eu ainda não vi. Mas as referências que eu tenho deste filme são muito, muito boas e que é o Feliz Natal, o Joia Não Era. Ah, é, um filme, é um filme que se passa na Primeira Guerra Mundial, em que os soldados das duas frentes, ou das três frentes, combinam um, um, um armistício para poder festejar o Natal. O filme é muito bem cotado, um, e, e, 
e nas, na, nas, na, na pesquisa que fiz à procura do, dos filmes para esta lista, este Sonho Noel aparece referenciado em inúmeras, em inúmeras listas e eu fiquei com muita vontade de o ver e pelo que eu percebi, de certeza absoluta, que é um filme de grande qualidade. E então não queria, não queria deixar de o, de o referenciar, mesmo não tendo visto o filme. Mas é um filme que eu tenho ali já... Vi o, filme Já há para ver. vi o filme há uns anos, há bastantes anos até, e tenho a edição em DVD também, e, hum, e é realmente é um grande filme, é, porque logo só, eu já não me lembro assim tão bem dele, mas o tema, aliás foi o tema que me levou a vê-lo, é um, o tema pressupõe logo aquilo que o filme vai ser, e é um filme com vários momentos muito bons, e é um filme bastante diferente do normal, naquilo que a gente está a ver como o filme de Natal, um, mas é, é bom que refiras porque eu não me ia lembrar dele e, e gostei, gosto bastante, gosto bastante dele. Vou ainda salientar mais dois que me lembrei há bocado, um tinha anotado até e passou-me despercebido quando estava a referir as menções honrosas um, e o outro não, e agora estou-me a esquecer qual é o outro. <risos> Bom, mas um era o, o Amor Não Tira Férias, The Holiday, da, ah, da Nancy Myers, que é uma realizadora que eu gosto imenso. Ela é, tornou-se especialista em comédias românticas, em escrever e realizar comédias românticas, mas eu acho que são comédias românticas que com uma qualidade de escrita muito, muito boa. Ela escreveu para Nora Ephron, alguns dos clássicos da Nora Ephron, e depois, mais tarde, também escreveu alguns. Dos, dos filmes que acabou por realizar e um deles é O Amor Não Tira Férias que é uma história que termina no Natal não é exatamente um filme de Natal mas é a história de pessoas à procura do seu lugar no mundo não é? a história de duas pessoas que mudam de casa trocam de casa para umas férias à procura de algo que não sabem bem o que vai ser nem que seja só de umas férias e vão encontrar muito mais do que isso e é um filme com, também com um coração muito grande e eu gosto muito dele por causa disso, não sendo exatamente um filme de Natal é um filme que acaba no Natal e o que amplia aquela sensação de, aquela sensação de quentinha digamos assim, <risos> e que é um filme que eu já vi, já vi umas quantas vezes e, e gosto, sempre, gosto sempre de rever. E com isso fecho aqui as minhas menções honrosas, porque não me lembro mesmo qual era a outra que eu disse que ia referir, uh, e, e fechamos aqui a nossa lista de filmes de Natal. Ficam aqui muitas sugestões, muitas, muitas sugestões para é, vocês. Para vocês verem uh, agora nesta fase do Natal, porque, digamos, sejamos honestos, os filmes de Natal são para se ver no Natal <risos> e para ficarem engavetados durante o resto do ano. <risos> e tirando uma outra geração, sim, sim, sim. são filmes muito de, marcados pela época. Sim, sim. Uh, e, um, portanto, aproveitem estas sugestões. Sugestões que acho que são mais ou menos, que são, como vimos, mais ou menos consensuais, porque estiveram, se calhar, em 10, escolhemos 8 ou 7 estão nas duas listas. 
uh, e, que, e que os vão ajudar a tornar este Natal ainda mais quentinho e mais saboroso. Sim, tentar esquecer o, o ano terrível que tivemos. Sim, e, e torná-lo uh, um bocadinho melhor, pelo menos um agora no fim, preparando-nos para um 2021 que vai ser, esperemos nós, sempre a abrir. Este é provavelmente o último podcast que vamos rodar, que vamos gravar em este 2020. Ano. Sim, senhor. Portanto, deixo desde já o meu agradecimento a todos os ouvintes por estarem aí. E a todos os três. A, tu, a todos os três, ou quatro. Todos Paulo Pultar, grande já abraço. <risos> já agora, se quiser, podemos deixar aqui o mote se, se houver algum tema que queiram o top, ver um top, é só dizer, não é? Exatamente. Ou se houver Nos algum sítios... filme de Natal que a gente tenha esquecido, façam uh, por partilhar de partilhar connosco ou algo menos óbvio aquilo que acharem estão à vontade para partilhar na nossa página do Facebook uma paragem no Drive-In já sabem que o podcast vai estar no Castbox e nas plataformas habituais para todos da minha parte, Pedro Carvalho me despeço deixando-vos um grande abraço natalício e um grande abraço com o devido distanciamento e Uh, votos de um 2021 em cheio. Exatamente. Olha, um Feliz Natal para ti, Pedro. Nós ainda devemos de falar até lá, de certeza. E um Feliz Natal para, para todos que nos ouvem e que têm a paciência de aturar estas, esta hora e meia, quase duas horas de podcast. Um beijo, bons filmes. Merry Christmas, you filthy animal! And a Happy New Year! <laughs>